0: Volvemos al aire acá en De Gira Mundial por Radio La Plata 90.9. Y ya estamos con Juan Carlos Kesken peruano y residente en Argentina. Así me pidió que, que lo defina. <risa> eh, y bueno, vamos a estar hablando, como dije en el bloque anterior, sobre la situación en Perú, donde... Está todo bastante picante, sigue todo bastante picante. Y por ahí mi primera pregunta es: eh, siempre hago más o menos la misma pregunta cuando están, ocurren estas situaciones. ¿Qué, se, qué, se, ¿Qué podés pensar o qué nos podés decir que puede llegar a ocurrir eh, de acá en adelante? ¿sí? Ya con, con Pedro Castillo fuera del poder y bueno, con, con la vicepresidenta al mando, que parece ser que hizo un viraje también ideológico, me parece, ¿no?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, sobre todo por la preocupación de un tema tan importante para nosotros. Eh, digo, nosotros, la comunidad peruana, por lo que viene pasando en Perú. Y también por la preocupación, digo, como pueblos hermanos. Hay un lazo de hermandad latinoamericana entre Argentina y Perú, que data desde la Constitución de nuestra República, nuestra, San Martín. Eh, nuestra También nuestro esa solidaridad que se mostró con nuestro respaldo en, en Malvinas, y creo que esa, ese lazo de hermandad se vive cuando uno viene, cuando yo vine a vivir a, a la Argentina, vine a estudiar, lo pude sentir en carne propia, y con todos los amigos, compañeros que fui conociendo en ese proceso. Así que, este bueno, el, a tu pregunta es bastante compleja poder <risa> tener una respuesta única, creo que es este... Es muy complicado poder ver, si uno analiza los últimos 20 años de, de la política peruana, ha sido este han sido años que han habido bastante cimbronazos, no solamente con respecto a las propuestas políticas en términos ideológicos, eh, sino que también este, han habido mucho el, la población misma se ha a las calles, a defender, a denunciar, se ha movilizado, pero el... Lo que estamos viviendo últimamente en esta última parte eh, es básicamente el, el resultado de, de la implementación de un, de un modelo político eh, que se dio en el año 92 de la mano del de ex dictador Alberto Fujimori. Eh, yo particularmente lo, lo veo como el dictador por cómo él este, cuando llega, si bien llega al, al gobierno por las vías democráticas en el año 90... En el 92 él da un autogolpe de Estado de la mano de las Fuerzas Armadas, la policía, y toma el poder legislativo, el poder judicial, la Contraloría General, los medios de comunicación. Entonces se instala una dictadura que después él, para poder legitimar, eso hace una constitución... Eh, bueno, imagen y semejanza de lo que vendría a ser la política del fujimorismo por los próximos 10 años en el Perú, y que del 2000 a esta parte no se ha modificado, la constitución no se ha modificado, y eso ha sido el, es el gran problema que hoy tenemos en en la política peruana, en la cual, por ejemplo, los congresistas pueden vacar a un presidente y el presidente puede cerrar el congreso. Claro, Claro. el, el legado porque Fujimori se va del poder en el 2000, ¿no? En el 2000 eh, sí se va este huye para primero por Chile luego por se va a Japón y renuncia por fax claro. eh, en un contexto donde los, un hechos fax, de, sí, los hechos de corrupción eran de público conocimiento uh-huh. se caía todo el régimen y aparecían videos de su asesor Vladimir Montesinos comprando con millones de, de dólares sobre la mesa así tal cual este medios de comunicación por ejemplo uh-huh. editoriales
2: hago una consulta cuando pasó todo esto del 7 de diciembre, que Castillo sale ahí en una. No sé, fue cadena Nacional, bueno, en un discurso a plantear que cerraba el Congreso y que, bueno, enviaba a empezar un proceso de nueva constitución. Enseguida, la, la, los, como los primeros analistas eh, que empezaron a hablar de esto, decían, bueno, es algo similar al que estás contando del 92 de Alberto Fujimori, eh, se está autoproclamando como dictador. Eh, no sé cómo viste vos toda esa situación. Porque, bueno, igualmente el resultado ya lo conocemos, digo, duró dos, tres horas hasta que lo destituyó igual el Congreso y, y bueno, después nos podemos eh, meter de lleno en lo que es, la, por ahí ya, la, la presidencia de Dina Boluarte, pero, bueno, ¿cómo, ¿ves algún paralelismo ahí entre estos dos procesos? Cuando
1: pasa eso, particularmente tuve dos sensaciones. Una en el momento, eh, ver esa imagen justamente eh, para alguien que viene denunciando el, lo que fue el fujimorismo y cómo se dio el autogolpe. Eh, fue bastante fuerte no mm. lo primero que s- me vino a la mente fue el pronunciamiento de fujimori por era nacional también eh, cerrando el congreso no y todo eso que les comenté eh, después uno analiza cómo Castillo eh, hace esto no en qué contexto un gobierno muy debilitado sin fuerza eh, congresal y sin apoyo este de las fuerzas armadas o sea el castillo claro. hace un el, hoy por hoy, por ejemplo, la defensa, del abogado de Castillo dice de que él lo que hizo fue el, la respuesta al clamor popular que viene pidiendo una buena parte de la población, claro. que es que se cierre el Congreso. Ahora, eh, bueno, él como presidente eh, tiene que, primero que nada, respetar los, los mecanismos ¿no? este, institucionales para poder llevar adelante eso, que lo puede hacer pero no en la forma como lo había anunciado él. ¿no? Hay claro. mecanismos Entonces, lo lo que uno hoy puede analizar, eh, ya con este tiempo que ha pasado, es de que fue como un manotazo de ahogado, porque dos, tres horas antes de que, cuatro horas antes de que él haga este anuncio, estaba previsto una sesión en el Parlamento donde se lo iba a vacar. Mm, Eh, En teoría, los números para vacarlo no daban. Entonces uno no entiende el por qué Castillo hizo esto, ¿no? Pero fue un manotazo abogado porque el, el Congreso este ya era la tercera vez y esta después de lo que hizo, inclusive los votos que se necesitaban para la vacancia, lo superaron por números y se iba a concretar la vacancia. Entonces, eh, un, eh, la verdad, no no yo creo que no tuvo una, un análisis y un asesoramiento de, de la situación en la que estaba el gobierno y esto también uno es inevitable que pueda haber lo que fue el gobierno de Castillo, donde tuvo cambió ministros casi di, a diario claro. entonces fue muy improvisado Sí, le costó mucho ¿no?
2: formar el gabinete
1: Sí, fue un gobierno que tuvo mucha improvisación él por ejemplo uno de los ejes de campaña cuando había estado este postulándose era una asamblea, un cambio de constitución vía asamblea constituyente pero cuando llegó al gobierno no estuvo en el discurso eh, de inauguración claro. el tema y, y tampoco lo estuvo después y lo volvió a, él volvió a llevar el tema en
3: agenda cuando vio que estaba bastante acorralado por el Congreso. Ay, Juan Carlos, eh, con todo esto que decís, ¿no? De, de lo del manotazo de ahogado, nosotros cuando hablábamos de Perú siempre veíamos eso, desde el día uno que asumió Castillo, digamos, fue un gobierno asfixiado, lo atacaron, yo diría casi eh, prácticamente el día uno, creo que al mes ya tenía un ministro. Sí. que lo habían obligado a renunciar y medio que fue la consta- la Costó hasta que le reconocieran
2: la victoria bueno, electoral.
3: Exacto. Pero después también uno vio que eh, tenía ataques ¿no? desde la propia coalición de gobierno y por ahí, eh, con esto que decías, me, me das pie para eso, ¿no? al, por ahí al no nombrar en la asamblea alguna de las promesas que tenía, eh, el ataque también vino, estaba presente desde Perú Libre, desde los propios aliados, era, o sea, era un ataque desde la derecha en la oposición y también desde sus propios aliados eh, eh,
1: Sí el, el cómo llega Perú Libre al gobierno es este una, es, es bastante rara es, esa situación porque uno no le esperaba ¿no? si uno se retrotrae a, a diciembre a enero eh, un año antes del 2020 por ejemplo eh, a, antes de la elección eh, no era un espacio, ni tampoco la figura de castigo, alguien que aparecía ni en las encuestas, ni en la agenda eh, política, en, ni mediática. Este, sin embargo, eh, él hizo una buena campaña en, en el sur peruano y en los sectores, en las provincias más pobres del país, que es justamente la que hoy se está movilizando con mucha contundencia. Sí. Él, él, por ejemplo, eh, Perú Libre necesitaba un candidato a presidente porque... El secretario, el presidente de Perú Libre, que es este Vladimir Cerrón estaba, denun- estaba con una condena firme por hechos de corrupción cuando él fue gobernador y él no podía ser candidato. Claro. Y Pedro Castillo estaba buscando un partido para ser candidato. Entonces confluyeron, y no es menor esto que en el 2017 hubo una gran huelga nacional en el Perú, eh, contra el bueno contra el gobierno de aquel entonces, pero sobre todo contra la dirigencia del gremio que nuclea a los docentes a nivel nacional, que es el SUTEP, y que esa huelga le encabezó Castillo, ¿no? Uno, mm. un, un, uno de los méritos de Castillo, haber doblado el brazo al SUTEP y haber uh-huh. conseguido este hechos y reivindicaciones para los docentes, y ahí es donde él contacta con una buena parte de los docentes, y sobre todo de la zona más humilde del país, que fueron los que después le hicieron campaña. Claro. Entonces teníamos un partido que no Castillo no era de Perú Libre no era del espacio y entonces siempre cuando Castillo gana no lo tomaron como como alguien de su espacio y él tampoco tomó a los congresistas como alguien de su espacio entonces fue un gobierno que estuvo muy condicionado sí, porque esto que plantearon el hecho de que Keiko Fujimori no haya reconocido la la derrota y estuvo un mes prácticamente haciendo denuncias públicas y debilitando al gobierno antes de asumir eh, cuando Castillo asume, asume muy debilitado uh-huh. y él tuvo la posibilidad de poder este avanzar en un proyecto de, de reforma profunda en el país por esto que le decía de la constitución, ¿no? uh-huh. de que permite claro. cerrar el Congreso, pero yo creo que ahí él analizó de que quizá congraciarse con parte de la derecha peruana. Y, y reivindicar algunas cosas de la derecha claro. peruana a, el, cambio de a, a cambio de gobernabilidad gobernabilidad este, pero bueno, no, no resultó porque a lo que él iba retrocediendo la derecha peruana iba avanzando y al fin se quedó sin partido porque lo expulsaron a él de Perú Libre y se quedó también sin, sin representación congresal y, y luego se quedó sin, sin sí. gobierno
3: ¿Y se puede hablar de golpe de Estado? ¿Está bien llamarlo un golpe de Estado, por más que se hayan seguido algunos procesos legales, digamos, eh, en su destitución? Sí, hubo un golpe
1: parlamentario, si bien se dio un... porque ahí hay una cuestión jurídica que, en realidad, eh, cuando el presidente es vacado o renuncia, asume... Cuando renuncia no, cuando es vacado asume la vicepresidenta, ¿no? Esa es el de las otras cosas ilógicas que uno imagina, ¿no? Cómo es que llevas de candidato a una vicepresidenta que inmediatamente opera para claro. que te destituyan y, es, y automáticamente pacta... Es un gran pacta, mal
3: latinoamericano, eso me parece.
1: Pacta con la, la derecha más reaccionaria, entonces este, la verdad que el si bien el mecanismo o, o mejor dicho la legislación dice que tiene que asumir eh, la vicepresidenta la forma en cómo se evacuó a Castillo no, no no se respetó un mecanismo institucional adecuado a él lo iban la, la sesión para vacarlo estaba programada para las 5 de la tarde y lo terminaron vacando a la una de la tarde, claro, creo. al
3: sí. Entonces, claro.
1: este, para poder as- adelantar ese proceso, no se respetó un de, justamente un
3: debido claro. proceso, y por eso creo... Y con que, pronunciamientos de las fuerzas de seguridad, ¿no?, también, y, y si no me acuerdo mal, de los propios militares, ¿no? Él... Da un discurso
1: tipo 11 de la mañana, casi el mediodía, y automáticamente empezaron todos su, su gabinete a renunciar, en, así por Twitter. Claro. Luego salió un comunicado del Poder Judicial, luego el Tribunal Constitucional, todo repudiando, y luego este las Fuerzas Armadas diciendo que van a respetar la Constitución. Se quedó completamente solo. Ahora, el mecanismo de cómo el Congreso da este lo vacan, eh, que incluso después lo tendrían que haber citado él bueno ese es la, lo irregular que se dio por eso es que eh, una de las cosas que nosotros y particularmente yo planteo es de que hubo un golpe parlamentario claro. sí, un golpe... De,
2: no que de hecho eh, las horas siguientes a su vacancia no se sabía dónde estaba que lo habían detenido que supuestamente se estaba escapando a, a México cosas por el estilo y hasta que bueno salió la foto esa que está en un sillón detenido la foto sí. media extraña también Sí,
1: la, fue bastante arbitrario, no se respetó sí. el debido proceso, eh, sobre todo porque hay hechos en, en Perú donde eh, funcionarios, ex funcionarios, han sido este, denunci- tienen denuncia y además las pruebas están sobre la mesa, pero el trato que ha tenido Castillo ha sido totalmente distinto sí. y ahí tiene que sí. ver mucho también con el sesgo. Eh, ...racista, discriminatorio que hay este en la, en la sociedad peruana. Sí. Lastimosamente somos una sociedad que es, eh, discrimina, que es muy racista. Sí. La presidenta del Congreso, eh, Mari Carmen Alba, por ejemplo... Eh, ...cuando asume Pedro Castillo, eh, ella estuvo en constante confrontación... ...y, y se notaba su, su eh, ella una persona blanca, una persona de apellido... Eh, de un de cuna Se podría decir aristocrática de, sí. del, del país El desprecio que tenía con, con respecto a Castillo ¿no? Por su forma de hablar sí. Por su forma de vestirse con el sombrero ¿no? sí. Esas cosas
3: Ese sesgo racista también se puede entender A, a nivel regiones En el Perú Porque mucho se habló de, de esta clase aristocrática Entre comillas blanca de Lima Frente a Algunos hablan de una invasión De eh, otras regiones del Perú sobre todo, eh, no sé, algunas regiones en el sur, por ejemplo Entonces, el conflicto también se puede analizar desde, desde esa arista, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo este
1: Cuando se hace la primera asamblea constituyente en 1823 Después de la independencia del Perú eh, Los llamados, los que fueron a esa asamblea Eran los letrados de aquel entonces uh-huh. No es que los, los, los indios, los campesinos, los curacas No, no eran letrados Sabían leer, sabían escribir pero no fueron este, convocados y solamente fueron los representantes de la oligarquía peruana, que era una pequeña parte, los que armaron la primera constitución. De ahí claro. quedaron afuera los esclavos, los indios, las mujeres, no una buena parte de los que habían participado en la revuelta de la independencia, no la carne de cañón. Uh-huh. Eso en todo este tiempo no se ha podido revertir en el Perú y, y es preocupante porque hace tres semanas estuvo Amnistía Internacional y estuvo una comisión sí. de solidaridad de la Argentina haciendo entrevistas in situ en los lugares donde ha sido muy fuerte la represión y las conclusiones a las que han llegado es de que ha habido un sesgo racista en la represión. Uh-huh. ¿no? O sea, cuando uno dice, hay racismo en el Perú, desde la, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, despreciando al presidente por su carácter, por su origen andino eso después se puede reflejar en el carácter represivo de sí. las instituciones armadas en las cuales la vida de los de, lo, de los comuneros, los campesinos del sur, no valen lo mismo que una vida de alguien que vive en Lima.
3: Carácter eh. represivo que por lo que leí en el último informe de la ONU ya se hablaba de 48 muertos y creo que hoy ya superan los 60 muertos, ¿no? Corregime si... Sí, el,
1: son 67 en total, de los cuales 66 eh, son del sur de Perú y una víctima es de Lima. Estamos hablando ¿no? en tres
3: meses de. casi gobier- tres meses, sí, menos sí, tres meses. Sí. 67
1: ahora, muertos por la represión. Sí, ahora, de esos 67 personas que han sido víctimas de, de este gobierno, de este régimen que está gobernando hoy el Perú, eh, el 80% son de origen andino. Uh-huh. En un país donde hoy eh, las comunidades andinas son el 13% y sin embargo son el 80% eh, de lo, lo, los que han muerto los que han puesto el cuerpo eh, te da pie a pensar en que claramente en la represión ha habido un sesgo eh, eh, racista, ¿no? y Sin ni miedo. qué decir en el carácter también de sí. la represión porque hace dos semanas en Juliaca un lugar donde eh, mataron a 18 personas por ejemplo, según las necropsias eh, de las 18 personas 17 fueron matadas eh, de frente, claro, o sea, claro. apuntándole al cuerpo y a corta distancia. 10 claro. personas tenían heridas de plomo sí, un fusilamiento. en el tórax, 5 en la cabeza y dos en los pulmones. Sí, o increíble. sea, si de 18 de personas que mataron, 17 han recibido impacto directo y cuatro por la espalda. Eh, y además en los lugares no el tórax, sí. el abdomen y en la cabeza quiere decir de que la orden ha sido matar.
3: explícitamente sí, claro. a matar, matar y a corta distancia y eso, porque uno por lo menos por la información que maneja eh, no avisora que haya un cambio digamos en la política represiva del gobierno o sea, no, no hay un llamado a una mesa de negociación ni nada por el estilo no, no sé cómo lo ves vos lo si que... hay alguna posibilidad digamos de salirse de esta ola represiva o, eh, y de violencia eh, está bastante complicado porque
1: el, yo lo que analizo, in, lo que pasa en Perú, hay una crisis social muy fuerte, sí. pero también es política y es sobre todo institucional. Hay un descreimiento en las instituciones muy fuerte de la, de la población en general. Hoy el Congreso tiene el 6% de, de, a, de aprobación, imagínate. Que esto Nada. viene ya de larga data, ¿no? Estos que, 20 años que vos decís. Sí, entonces el. Por ejemplo, cuando Fujimori del el autogolpe de la mano de las Fuerzas Armadas y la Policía del 92 hasta el 2023, no ha habido una reforma institucional muy grande, una reforma en realidad dentro del aparato represivo del Estado. Sí. Entonces, eh, son personas que en su mayoría de las veces son personas muy humildes, pero que les instalan en el en la cabeza de que el manifestante, el que se levante, el que contra un sistema, el que corta una calle el, el que está reclamando por un derecho justo, es terrorista por ejemplo, que mm. ese es el chip que implementó mm. el Fujimorismo en el Perú de que cualquier persona que, que reclama algo justo, mm. es terrorista y como es terrorista, hay que implementar la ley de terrorismo, o sea, hay que salir y hay que matarlo que directamente Muchos
3: funcionarios de gobierno estuvieron hablando ¿no? de los manifestantes como terroristas diciendo que están que están en guerra Escuché Sí, alguno, la dice...
1: misma presidenta Dina mm. Boluarte, inclusive dando entrever sin ninguna prueba eh, eh, lo único que decía tenemos indicios eh, según nos dijeron eh, pero sin embargo a la hora de la hora no ha mostrado ninguna prueba y resultado de eso es que hoy ayer fue la ONU le ha exigido al gobierno peruano de que de un informe sobre lo que claro. viene pasando porque claramente la, el, la matanza que ha habido no, no ha respetado el nada directamente sí. ni la vida de las personas eh, ni qué decir a, las, a los detenidos que les han los han tenido en muchos casos eh, sin alimentos, sin poder ir al baño por 24 horas, sí, sí. Eh, los han golpeado. Mucha gente inclusive no quiere hablar, no quiere denunciar porque los procesos de casi tres meses que se van a cumplir de, de investigación no sobre el, las matanzas no, no se ha avanzado claro. ni nada. Y el gobierno reconociendo, porque hace poco ha un... Una, una un dinero, han anunciado que se le va a dar un dinero como una reparación a, la, a los familiares de las víctimas. O sea el gobierno reconoce de que ha habido un, que hay un hay un claramente una violación de los derechos humanos uh-huh. en el Perú y sin embargo en la vía judicial no, no se avanza. Y esto también tiene que ver porque hoy por hoy en el Perú hay no solamente un golpe parlamentario sino que hay un régimen dictatorial. Eh, nosotros, yo, yo lo digo régimen dictatorial porque no necesariamente una dictadura llega por la fuerza, puede llegar por las vías democráticas, uh-huh. pero después la persona se convierte en un tirano o una tirana y ejerce un gobierno dictatorial. Hoy uh-huh. Dina Boluarte, en complicidad con los medios hegemónicos de comunicación en el Perú, está implementando una dictadura. Y, y hay un, un hecho muy importante que no es menor porque... Lo había planteado el tema de la, de, de la constitución del 93 de Perú, que es con la que hoy nos regimos, que no es solamente una constitución que rige la vida de las personas, sino que tiene un peso económico muy fuerte. Por ejemplo, el, la constitución peruana eh, condena los monopolios, ¿sí? dicen que está mal. Pero en ninguna parte de la Constitución la sanciona, o sea, es lo mismo que nada, es letra muerta, y por ejemplo en el Perú el 80% de la prensa escrita, radial y radiofónica está en un solo grupo concentrado, el otro 20% no está distribuido, también está concentrado en otros grupos, entonces hay una, una convivencia entre el Parlamento, el Ejecutivo, los medios de comunicación y el Poder Judicial que han tomado por asalto el, sí. el país por completo ¿no? la gente hoy se está movilizando estamos haciendo denuncias por todo lado pero todo indica de que ellos no quieren a pesar del, del repudio que, que ha generado, no quieren dejar el poder
0: Juan, Juan Carlos, wow. está una pregunta respecto a Dina Boluarte ¿qué rol cumple en la política ella eh, de Perú? o sea, es un rol importante eh, llega como una desconocida más allá de que fue candidata a vicepresidenta ¿no? Eh, ¿Se sabía que era tenía este perfil autoritario como el que está describiendo vos? Eh, tengo esa, esa pregunta.
1: Sí, muy poco se conoce de ella. Fue eh, funcionaria eh, administrativa en un organismo que sería acá como el Registro Nacional de las Personas. Allá es este, la RENIET. Y, eh, trabajó un buen tiempo en el Estado. Eh, inclusive ella en campaña hizo una campaña de defensa férrea co- a, sobre Pedro Castillo y dijo que no iba que lo iba a apoyar en todo momento y que si ella lo vacaban ella también se iba, pero después de antes de la vacancia ella había tenido unas denuncias en el Congreso eh, que le habían hecho unos congresistas porque siendo ya ministra, ella fue ministra de creo que es desarrollo social me parece Tiene un término de inclusión este había hecho una había firmado algunos contratos con un club que eh, no lo podía haber hecho por ejemplo entonces este el Congreso la denuncia la iban a desaforar pero justo este, días antes de saber que iban a vacar a Pedro Castillo le sacan la denuncia claro. que lo que uno puede pensar de eso es que hubo un pacto entre el Congreso una parte de los congresistas muy grande Dina Boluarte le sacaron la denuncia... ...y decía que iba a asumir... ...ella asumió... ...inmediatamente eh, la gente se moviliza... ...la respuesta del Estado fue reprimir... ...mataron gente... Eh, ...y ella ahí... ...esto eh, son este, algunas especulaciones que, que se dice... De, ...de su entorno... ...que le aconsejaron de que renuncie... ...pero... ...ya aparece entonces... ...la fiscal de la Nación de Perú ya la había interpuesto y una denuncia. Entonces, este si ella renunciaba, lo que se especula, eh, que podría inmediatamente haber ido presa, entonces Bien. ha habido una presión de la derecha peruana para que ella no, no, no renuncie, eh, porque si no, esta automáticamente se presa. Ahora, eh, uno analiza esa situación y dice, bueno, el, entonces para lo que vino después tendrías que haber por lo menos bajado un cambio y no seguir este terruqueando a, lo, a los manifestantes ¿no? Eh, ¿qué es lo que pasa? después de las primeras víctimas que se dan en Ayacucho en Puno, en Juliaca, en el sur de Perú ella continuó con la orden de, de, de represiva inclusive a, decretó el esté de sitio y a lo que fue la policía en las calles le sumó al ejército claro. entonces ahí uno dice bueno, él, él claramente tiene un una mirada que, que es, eh, no, no, no es solamente la derecha peruana, sino ella también de que cree de que la, la única solución es mantenerse en el poder, uh-huh. sea como sea, evitar cualquier tipo de, de juicio que lo pueda caer encima, que seguramente le va a caer. El, o sea, el, algo que que creo de que la justicia tarda a veces y tarda mucho, pero llega. Nosotros, por ejemplo, cuando Fujimori se, se va del gobierno, eh, logramos de que se, se lo extradite, logramos de que se lo juzgue, eh, y hoy está pagando prisión eh, por crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Creemos de que con Dina Boluarte va a pasar. Más allá de que se escude en el gobierno, que quiera estar hasta 2026, en un momento va a dejar el gobierno y sí, sí. en Perú o de
3: afuera vamos a impulsar este denuncias internacionales porque lo que ha hecho no queremos que quede impune. Sumarle eso, que el pueblo tampoco se desmovilizó, ¿no? Hay acciones dentro de Perú y desde fuera de Perú. Vos eh, entiendo que integrás el Comité de Solidaridad con el pueblo peruano, es el sí. ah, que están realizando distintas acciones. Eh, a principios de febrero hicieron una movilización al consulado peruano acá en La Plata, ¿no? Sí, ahí este algo de lo que nosotros vimos es de que particularmente yo
1: me estaba informando mucho lo que pasaba en Perú por amigos periodistas que están allá que trabajan en medios alternativos y sobre todo por la prensa internacional la prensa peruana uno leía y era cada barbaridad de las cosas que escribían y este y empezamos a hacer distintas actividades en en, en en articulación con otros espacios en el mundo empezamos, bueno, se hizo en Argentina se ha hecho en España, en Madrid se ha hecho en Barcelona, ahora se está haciendo en Suiza, en Estados Unidos se hace en distintos lugares y esto lo que ha generado eh, es de que el gobierno, por ejemplo, tenga que salir a dar explicaciones claro. eh, del, de lo que viene pasando la canciller claro. este, Gervasi emitió un comunicado interno, esto se filtró por un, unos periodistas, a, las, a los distintos organismos de Perú en el exterior, que son algo de 135 entre embajadas y consulados, donde se les obliga a los cónsules a tomar, y a los embajadores a tomar postura con respecto a lo que viene pasando. Que contacten periodistas, influencers, todos los medios de comunicación, y que les informen de que en el Perú no hay una dictadura. Bueno, esto acataron 10 10 organismos nada más de 135 uh-huh. y eso ha sido una preocupación para el gobierno y tener que salir a dar explicaciones claro. ya han, se ha manifestado el, el parlamento europeo, España por ejemplo ha dejado de, de venderle armas represivas eh, al Perú porque el, 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 por estas denuncias que se están claro. haciendo, la amnistía internacional se ha manifestado eh, México, Chile sí. eh, Bolivia, que Colombia como sí.
3: bastantes chisporroteos también, ¿no? Eh, por esto
1: sí. sí, algo de que nosotros creemos de que, y arranqué la entrevista hablando de la solidaridad del pueblo sí. peruano-argentino, porque por ejemplo como Albina nosotros teníamos claridad como pueblo de que ante el, el invasor imperialista no teníamos más que hacer que apoyar a la, al, al, al pueblo uh-huh. argentino ¿no? luchando contra, contra el imperio. Y hoy lo que nosotros queremos de, del gobierno argentino es también apelando a esa solidaridad uh-huh. de que tome postura y que repudien lo que viene pasando en el Perú, como lo han hecho los distintos gobiernos de Latinoamérica, porque también estamos convencidos de que la hermandad no es solamente algo declamatorio, sino sí. que es algo que se tiene que dar en la práctica, sí. con acciones concretas. Tal cual, y sobre todo porque esto nos viene doliendo mucho a nosotros uh-huh. como comunidad el hecho de que hayan muerto hayan matado 67 personas el, el gobierno metió tanques a, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos eh, está deteniendo a, a luchadores campesinos a manifestantes sin ningún tipo de, de, de este motivo no no hay ninguna causa en la San Marcos entraron, detuvieron 130 personas y ninguna persona quedó con una causa o sea, claramente fue un hecho de
3: amedrantamiento, nada más para meter miedo y asustar, ¿no? Y en concreto hoy desde el comité o bueno o todas las movilizaciones se está pidiendo la renuncia de Boluarte, llamado a nuevas elecciones, pero también reforma a la Constitución, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahí seis ejes, que es
1: este el, la renuncia de Dina Boluarte, que se vayan también los congresistas. Si esto se interpreta en un llamado a nuevas elecciones, eh, bueno, eh, cada quien lo puede interpretar uh-huh. como, como le parezca, pero creemos de que el, el régimen así tal cual está no garantiza una, una vía democrática. Eh, el segundo pedido es de la, una asamblea constituyente, que se tiene que llamar una asamblea constituyente para poder poner otras re- reglas de convivencia, porque la constitución que tenemos, más allá de que haya tenido modificaciones, se origina en el, en un, con un autogolpe, y después queremos también la libertad de Pedro Castillo, que él a, afronte su, su, mm. la investigación y el juicio en el, en, libertad. en el libertad y respetando el debido
3: proceso. Que hoy y se también, hablaba
1: de una,
3: una posible condena
1: de 36 meses de prisión. Sí, por hechos mm. de, de corrupción. Mm. Entonces, este, y también libertad a los manifestantes que han sido detenidos eh, por luchar. Hay personas a las que se le está dando prisión preventiva de por ejemplo, 24 meses. Es una locura sí. cuando a, a una persona, para mí más lejos, un violador en Perú, no le dan prisión preventiva ni, ni siquiera por 12 meses. Eh, sí. Sin embargo, por manifestarse, el trato que están teniendo es, es, es totalmente y no distinto. Man. Y después este también lo que pedimos es juicio y castigo al, y que se investigue a los responsables de todo esto y que el gobierno argentino repudie el, la violación a los derechos humanos que está sucediendo en Perú y al gobierno, al golpe de Estado que, que está atravesando el país.
3: ¿Qué acciones, va? No sé si tienen contempladas alguna acción futura desde, desde el comité a corto plazo, si querés comunicarlas.
1: Sí, el o, día... o dar
3: alguna red para, para quien le interese seguir el tema. El,
1: con el comité, la verdad que, mira, es bastante, eh, creo yo, muy interesante lo que se ha conformado porque hemos podido constituir y en un marco electoral inclusive mm. eh, un comité muy heterogéneo donde hay organizaciones oficialistas de oposición, de izquierda y que hemos podido consensuar estos ejes que te mencioné y que organizaciones y ahí está la solidaridad del pueblo que han dejado de lado su identidad política, no helado lado porque sino del lado para poder, para priorizar la solidaridad con, con el pueblo peruano, y son parte de este comité, un espacio muy amplio, en la cual este hicimos una movilización el 9 de febrero al consulado, dejamos un documento, y después eh, el 24 de febrero, el viernes pasado hicimos una conferencia de prensa en la comisión provincial por la memoria, y ahí este y bueno, y ahora estamos viendo de hacer una nueva movilización al consulado de Perú en el marco de lo que se ha llamado la segunda toma de Lima hoy uh-huh. primero de marzo distintas organizaciones del Perú se están movilizando nuevamente a Lima para hacer una masiva movilización y nosotros vamos a movilizarnos al consulado para saber cuál es la respuesta al documento que dejamos en su momento así que el comité no tiene redes sociales somos distintos espacios los que conformamos el comité y mm, quien quiera participar que, que nos contacte o que me busque y nos estamos reuniendo en distintos espacios. Eh, uh-huh. Para respetar también la heterogeneidad que tiene el espacio, nos reunimos en un espacio de una agrupación de izquierda, de un oficialista, de oposición, ¿no? Como para poder eh, hacer rotativo todo esto, pero también para mostrar la, la, la amplitud que tiene que tiene este espacio.
0: Bueno, Juan Carlos, te agradecemos un montón por el, eh, bueno haber venido acá al piso Clarísimo. y compartir unos minutos con nosotros. Y bueno, ahondar un poco más en el tema no de la crisis... Eh, social y política que está atravesando nuestro querido país vecino, el Perú y bueno, te vamos a esperar más adelante en algún momento porque seguramente va a haber... para un contexto la... más eh, favorable, esperemos para alguna elección bueno ojalá sabe. sea para la, la reforma de la constitución o algo esperemos <risa> bueno. en algún momento
1: bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación la preocupación y esperemos que se pueda eh, solucionar el problema que estamos atravesando va a, ser, va a costar mucho porque es muy profunda la crisis que tenemos pero Sin duda. El, siempre hay un comienzo